0: Todo mundo gosta de uma boa massagem. No Projeto 0800 de hoje, a gente vai falar sobre autocuidado, sobre como fazer uma boa massagem e sobre como a sua vida pode mudar completamente graças a esse conhecimento. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 802. Estamos <risos> de volta. Eu ainda estou processando Eu ainda tô processando as emoções dessa, de, do, do Projeto 0800 estar tá de volta. Então hoje eu vou receber, né, minha querida Pudia Bonita, pra gente falar sobre. Pra gente falar sobre um monte de coisa. Segura aí. Segura aí que eu vou chamar a Pudia agora para ela entrar aqui. Aparece que tá tudo funcionando. Oi, oi! Funcionando. Sim. Pudia, você me vê, Me ouve bem? Maravilhoso. Eu preciso me botar na câmera diferente, porque agora eu tô tipo, desenquadrei. É. E você eu acho a gente... que também, eu acho que a sua câmera precisa chegar um pouquinho a gente mais ficou pequenininho baixo. agora. Porque senão você fica melhor <risos> assim, sabe? Exato, exato. Pudia, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. É, é. Obrigado por assistir. Não, eu
1: tô muito convite. feliz. Você tá sabe que eu consumia. Um eu... Né? eu ia lá, eu tinha meditação às sete da manhã, saía dela, fazia um chazinho e ligava o 0800. <risos>
0: <risos> então que bom ah, que você que voltou que Caramba, bom. que honra Que coisa maravilhosa <risos> É, voltei porque as pessoas Mandaram, né? As pessoas não pediram Mandaram né? eu, brinco, eu brinco que eu tenho 200 mil chefes né? E que eu sou A última pessoa que decide alguma coisa No Vida Veda, o pessoal ficou oito meses Falando, volta, volta <risos> E eu pensei assim e daqui a pouco eles vão esquecer esse negócio, tipo, porque o mundo hoje é assim, né? É tão rápido, é tanta coisa, toda hora muda e tal. Eu falei, daqui a cinco minutos, ninguém vai lembrar desse troço. Caraca, e nada, três meses, quatro meses, sete meses, oito meses. Eu falei, tá bom, vai, vamos voltar <risos> com esse negócio, porque senão, né? Eu vou, que, que tipo de karma que eu tô acumulando por não fazer, né? O que o povo tá pedindo, então. Pudja, a gente se falou um bocado pelo WhatsApp. Eu fui lá no Dharma Chala e você aplicou Show. o método em mim. Eu tô assim, eu tô cheio de perguntas que eu quero te fazer. Você é muito das minhas, assim, porque a gente fala, tipo, papo reto e com o coração calmo ao mesmo tempo, que é uma qualidade rara hoje em dia, né? Porque hoje em dia as pessoas... é, é se si, é, é, ficam, acham que tudo é pessoal né, para início de conversa Qualquer coisa é um ataque à minha personalidade E as pessoas se defendem E brigam e tal E eu e você, eu acho que a gente tem uma troca Que eu valorizo muito uhum. quando eu encontro Pessoas assim, que é do, tipo assim Ô Pudia, eu acho que não sei o que, não sei o que lá fala, não, Mas eu também acho que não sei o que, não sei o que lá Então a gente tipo, tem uma troca Que eu sinto assim, eu sinto um carinho Enorme por você e ao mesmo tempo Eu sinto que eu posso te falar o que eu tô pensando é, e que a gente vai conseguir encaixar, né? Você não vai ficar chateado. Eu não sei se tem a ver com a Bahia, mas eu não sei o que que é, assim. Eu não sei se é uma coisa de carioca. Eu sei que a gente... Eu acho, Nem eu sou pernambucana um e não baiana. Não
1: é. Mas eu acho que tem um pouco Dusto, isso mesmo. Assim, verdade, assim, verdade, gente, verdade. Tem desculpa. uma característica, né, de onde a gente veio, de ser mais caloroso, né, de de gostar do, do aconchego do ouvido do abraço gostar de falar é né? é diferente é bem diferente a gente gosta de olhar no olho de sentir o outro vai é falar ah, não pera agora eu posso falar Sim.
0: total total é eu acho família por parte do meu pai é, ah, é de Alagoas e eu acabei de voltar do Rio Grande do Norte também. Eu me sinto muito em casa, tipo, qualquer estado do Nordeste parece que eu tô em casa, sabe? Tipo, é muito gostoso. Então, Pudia, vamos começar que o nosso tempo é precioso e o seu acho que é mais escasso hoje ainda, né? Então, é, vamos rebobinar muito, porque tem pessoa... Uhum. E eu, eu sempre gosto de me colocar no lugar de uma pessoa que ligou a live agora. E tá boiando, assim, não entende nada, nunca leu nada, não sabe o que, que é nada védico, ayurvédico, nem nada. Ah! E eu queria começar um ah! pouco a tua história, porque seu nome é esquisito, né? Eu não conheço... As pessoas não conhecem um monte de pujas por aí, né? E Punitas, então, e, e Maprem, é tipo... É, conta um pouco da tua história, porque você... Como é que vai de Pernambuco para ciências védicas e... É, e tudo isso que você faz hoje em dia, né? Eu acho que uma coisa que eu, que eu tenho muito claro para mim é que E é uma coisa que eu quero quebrar na live de hoje É que quando a gente tá falando de ciências védicas Nunca é só massagem Você nunca só tá ali fazendo um negócio, né? Parece que é um estilo de vida inteiro Parece que é uma, é uma transformação de maneira de viver De ética, de como se relacionar Então... Parece que você é, é, mergulhou mesmo nesse, né, nesse ensinamento <risos> E de repente ele flui de você pelas suas mãos e pelos tá. pés e, tá, né, Mas então, como foi a tua jornada? Eu como sinto né, e falo pras muito
1: para as pessoas que trabalhar Eu acho que não só com essa técnica ou com aquela técnica Mas quando a gente resolve é, cuidar do outro Não é só uma escolha de profissão É como você falou, é uma escolha de vida porque a gente precisa estar em um, em um espaço de nutrição, né? Senão a gente vai dar aquilo que a gente não tem Então acho que a gente começa por aí E, e o nome esquisito veio da linhagem do Osho A, a minha mãe, ela, ela ouvia umas fitas cassete do Osho Sim. Eu tinha uns 11 anos, eu ficava assim, nossa, que cara estranho Achava que minha mãe tinha ficado louca. Não sei se você já fez alguma meditação dinâmica dele. Mas ela pulava <risos> na sala. E eu meu Deus, o que tá acontecendo?
0: Já, ele...
1: <risos> mas me despertou curiosidade <risos> ao mesmo tempo. Então eu comecei a ler os livros. E comecei Sim. a praticar as meditações. E achei sensacional. De alguma forma, eu sempre fui muito para dentro. Muito é. envergonhada. Sempre... Não entendia muito assim a dinâmica das pessoas E aí quando eu comecei a ler o Osho e a praticar as meditações Primeiro eu comecei a me entender melhor E o mundo começou a fazer mais sentido E eu falei, nossa, né? tem tem uma luz por aí Então para mim, aí eu comecei né, a, a praticar bastante A fazer parte de um centro que tinha Hoje em dia não tem mais isso Mas antigamente em várias cidades tinha um centro do Osho onde praticavam as meditações, estudavam os livros e sempre tinha algum curso de terapia. Eles, né, sempre estimulou bastante isso. E massagem sempre foi uma coisa que eu gostei. A brincadeira que eu mais gostava de fazer em casa era de ser mãe. Então, eu gostava de pegar a minha mãe, as minhas irmãs e fazer massagem, cuidar. Então, é... E aí, um dia, minha mãe falou, olha, vai ter esse curso de Cuidado. massagem. Aí, eu nunca parei. Nunca parei. O puja, ele veio aos meus 13 anos e foi, foi curioso, assim, porque é, é esquisito, né? Imagina, um adolescente no Nordeste puja. Então, era todo mundo buja, bucha. Aí, imagina quando ela tiver filho, vai ser filho da puja. Aí, nossa. Não, terrível, mas eu firme e forte ali. Então, esse foi o meu começo. Isso. E aí a massagem me tomou e Sim. nunca parei.
0: Que maravilha. Então, eu acho lindo isso, né? Que tem um caminho de autoconhecimento Sim. Sim. que se manifesta também com a coisa da profissão, né? Você não foi fazer, sem desmerecer, Sim. né? Mas você não foi fazer um curso de massoterapeuta porque essa era a sua profissão e... Dar, dar. Parece que é, um, é realmente um estilo de vida. E aí... Falando de nomes estranhos, né, é... tem esse kusum modak aí, que é um nome estranho também. E eu queria que você falasse um pouco o que, que é isso, para quem não... As pessoas já ouviram falar e pensam, o que é isso? É uma religião? É, um... é uma palavra que significa alguma coisa? Adoro. Tem... O que, que é kusum modak?
1: <risos> Talvez eu é... até sim, seja, né? A seita né? do amor. Uma vez que a gente compartilhou né, algumas mensagens, eu falei, uma característica dos profissionais <risos> dessa técnica é a paixão. É movido pela paixão porque a transformação pessoal foi tão grande assim a gente se sente tão grato que você fala cara isso não pode ficar só comigo eu preciso compartilhar né porque, gente vem cá receber uma massagem vem cá aprender isso daqui <risos> então a gente fica né, nessa paixão então a que é uma indiana sensacional maravilhosa. É, ao meu ver, assim super diferente para a época dela Nunca casou, nunca foi nessa linha né? Ela descobriu o Ayenga muito cedo Então se dedicou muito às aulas né do do Ayenga, do Yoga Por conta de questões físicas mesmo, pessoais E isso levou ela a esse caminho que ela está hoje né Até a forma que ela conheceu o Limar e começou a aprender com ele ela levou uma amiga para lá, uma estrangeira, se não me engano, uma francesa. E o Lima olhou para ela e falou: Você veio fazer o que aqui com o som? Ah, eu vim trazer minha amiga. Não, você assenta e assiste. E ela começou a assistir, 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 de várias outras pessoas. E um dia ele falou: Agora com o som você é que cuida. E aí que ela começou a, a pegar, né? eu Eu, na minha. Cabeça louca aqui, ela é um centro tão puro, tão dedicado a isso, que ela começou a, a ter intuições, né? Então, assim, de tudo que ela já tinha ali do Ayengar, ai, ah, se eu colocar aqui, né? E ai, ah, se eu experimentar esse alongamento aqui, porque no Ayengar tem muitos suportes, né? Então, o suporte começou a ser ela, né? E começou a fazer várias trações, alongamentos, e ela começou a criar esse trabalho dela, assim. Então, ela, ela ainda está aqui com a gente, é, sem sensa... Nacional, forte, taurina, pensamento <risos> e personalidade bem forte.
0: <risos> é, tem, tem que ser para ser uma mulher indiana. É, como você falou, que desafia muitas das pressões uhum. e dos conceitos da sociedade, a Índia é uma sociedade muito forte né? e muito opressora em muitos sentidos. Então, para ela conseguir né? não seguir o, o, a boiada, Entendi. digamos assim, Entendi. e cara, ela fala muito pra ter ter gente, personalidade né? taurina consigo, mesmo.
1: Né? A gente faz isso ou faz aquilo lá. Ela... Peraí, que eu já tô chegando. Então ela está com seus 85 anos. Vai fazer uma viagem da Índia para cá e eu assim, não está tudo certo. Espera que eu estou chegando, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou aqui, eu vou ali. Eu falo, caraca! Meu. É sensacional.
0: Que lenda! Que massa! E o que, que é o Instituto Consulmodaqui? Tá. Consul, ela que veio algumas vezes coração,
1: ao Brasil, né? E, e alguma dessas vezes ela percebeu um pouco. Que as pessoas estão, não posso falar é, Misturando um pouco a técnica dela Que estão é, usando a técnica dela E de repente aprende um chiato Se coloca um movimento aqui, outro ali E usa o nome da técnica e o nome dela Então, mais ou menos desde 2011 Ela vem pedindo pra gente isso, né? Eu acho que só agora que a gente conseguiu se reunir E fazer mesmo isso acontecer que Que é realmente, assim, proteger o legado dela E unificar o método de ensino então, a Kussu, da mesma forma que ela aprendeu é, muito natural, ela mesmo nunca fez uma pochila Então, é, no começo eram pessoas que iam fazer massagem com ela, igual você com 0800 uhum. Kussu, eu quero aprender, eu quero aprender Ela, ah, quem sabe? Kussu, eu quero aprender, eu quero aprender ela, ah, Tá bom, vai, monta uma turma e eu vou lá E ela começou a ensinar Aí, de repente, ela já tinha uma agenda e, e as pessoas que montavam o curso montavam tudo. aí um primeiro aluno fez uma apostila com você tem que ter uma apostila é lá tá bom aí ensinava com apostila Aí outro aluno fez outra. então isso de alguma forma permitia ela uma liberdade de um curso, ela ensinava algumas manobras diferentes no outro outras então ela mesmo nessa é... ela usou um nome que agora eu me esqueci assim, nessa espontaneidade dela, ela trouxe uma dificuldade em a pessoa entender a, a, a sequência né? assim, da massagem ser sempre aquela. Né? Então, a gente vem para de repente, falar assim, não, então tá, o que você aprendeu lá atrás foi lindo, é super, passou um gato por aqui. É, é, é. é. É, o que você aprendeu é lindo é válido mas eu quero isso. que vocês fiquem até aqui né eu quero que todo mundo ensine isso eu quero que as inclusões que vocês vêm fazendo que você não não faça mais então o instituto ele vem especialmente assim nessa preservação do legado então ela mostrou para gente o que ela gostaria que tivesse nas formações dela então a gente vem chamando os professores e atualizando eles aos poucos né assim como a gente começou na pandemia então foi bem aos poucos, agora que a gente está realmente assim, é, se movimentando, né? Então atualizando os professores e aos poucos eles chamando os alunos e olha, né? Deixa eu te mostrar aqui de novo a técnica. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu já conheço tudo. Será? Será? Né? Bora vir de novo, porque é uma técnica muito rica. A gente tem 84 horas de de aula Sim. E ainda assim eu, eu gosto muito de falar para as pessoas Da importância de você voltar De você refazer, de você ver os detalhes Senão às vezes o que acontece é de você estar tá sempre fazendo a mesma coisa Que é o que a gente brincou uma vez da receitinha de bolo né Eu, eu, eu crio aquela receita, me sinto seguro e só faço ela Exato. E é muito além, né? Então o Instituto ele vem como, como um, 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 um cuidado né? assim, da técnica dela, preservando ela e dando uma referência para as pessoas Então os alunos ou quem quer se tornar professor tem um caminho ali, quem quer se tornar um terapeuta tem uma referência ah, a técnica é essa, né? É, que já foi só tradicional massagem hervédica já foi yoga, massagem hervética. E agora, método Kusumodaki para realmente trazer essa referência ao trabalho dela.
0: Né? Que a gente sabe, né? Legal isso. Muito importante. Era, achava confuso mesmo esses nomes. Eu acho que método Kusumodaki é muito mais limpo, sabe? Tipo, é mais claro. Quando as pessoas... Eu, no início né, do, do Ayurveda, lá na Índia, quando me falaram, você já ouviu falar do yoga, massagem aí? Eu falei, yoga, massagem aí? Tipo, nunca ouvi e achei estranho, assim, né? Então, isso é uma dúvida, na verdade, que você mencionou agora e que eu tenho muito, que eu já troquei imensa, áudios longos contigo sobre isso e que eu quero é, trazer aqui pra galera também um pouco. Porque, assim, isso é uma dúvida minha, sabe? Tipo, isso é um questionamento, mais do que uma dúvida, é um questionamento meu. Porque, uhum. de um lado a gente tem o conceito de técnica perfeita, né? do Tipo assim, olha, uhum. tem uma técnica aqui que o, o ABC dela é esse. Por outro lado, existe uma tendência natural, como qualquer linguagem, né? Eu vejo a medicina, por exemplo, a Ayurveda, como uma linguagem, né? E o, o, a, a massagem e tal, ou as técnicas de massagem como linguagens. Uhum. É, existe uma tendência natural de evolução dos métodos, né? Por, por uma questão de adaptação, do próprio terapeuta, com o paciente, com o lugar onde ele está e tudo mais. A própria Kusum você comentou, né? Do Limai e do Ayengar, né? Ela fez yoga né, no método lá do Ayengar. As pessoas que não conhecem, o Ayengar é um método super sério, assim, a formação é super longa. Eles têm um cuidado muito grande com alinhamento e tudo mais. É, e, o, é, e o Limai. Então, ela mesma pegou essas técnicas, ela meio que digeriu isso, e ela manifestou uma coisa própria, que com certeza, eu não conheço a Kussum, mas com certeza tem é, uhum. características do corpo dela, da maneira como ela pensa, da maneira como ela age. Se ela fosse uma mulher de dois metros de altura, ela talvez fosse executar de uma maneira, e sendo uma mulher de 150 metro e ela executou, executaria de outra maneira. Então, é, talvez a técnica seria de outra forma se ela fosse outra pessoa nascida em outro lugar. Então, eu penso muito nisso, assim. Técnica perfeita que a gente tem que seguir de um, sempre do mesmo jeito ou evolução do processo e aí a pessoa botar o chiatsu, a pessoa botar, tipo, é mudar o óleo e tal e tal faz parte, né? Então, uhum. eu queria ouvir você um pouquinho, podia, sobre... Como é que equilibra isso, né? Do tipo, porque... É natural que você pude use o seu corpo, você já aplicou <risos> em mim, inclusive. Você tem uma mão, uma força, que não é normal, assim, né? Tipo, eu já fiz muita massagem por aí, eu falei isso para você lá no curso também. Você tem uma entrega e um carinho e um cuidado que você está falando agora sobre a tua infância. E eu, clico, eu falei, hum, tem... faz todo sentido, né? Porque não é todo terapeuta ou todo massagista ou todo praticante que tem a qualidade de presença e tal que você tem. Né? Então você com certeza imprime, né, na hora que você aplica a técnica, um, um, um monte de puja ali. né é, Como é que faz esse meio do caminho? Como é que a gente preserva uma técnica e ao mesmo tempo deixa ela respirar para ela não ficar engessada e super, não se aplicar? Sabe, Eu acho sabe, que tem uma frase
1: outra... do outro maravilhosa para isso. Né? Que ele fala para o terapeuta que 80%, não, 90%, 90% é intuição. E 10% é técnica E desses 10% Saiba 100% Então assim A gente tem a base da técnica <risos> E
0: Sim.
1: eu quero muito que você venha no curso Que você vai entender um pouco mais Porque numa sessão a gente consegue entender O que está limitado ao teu corpo E às vezes né, aquela uma sessão No tratamento, às vezes a gente consegue ir um pouco mais Mas em uma sessão é sempre... Mais limitado, mas a gente tem um leque muito grande Do que o meu corpo vai encaixar no seu Você também é um homem grande Mas se de repente eu, que sou grande, vou atuar num homem Sim. pequeno Já não faz tanto sentido Ou numa mulher, já não faz tanto sentido Então a gente, na, na própria técnica, a gente tem um leque de escolhas A gente tem mais de 100 movimentos E uma sessão a gente vai fazer de repente 12 Então, então a gente já tem essas escolhas naturalmente Fora isso, é, a gente tem que imprimir o nosso ser na sessão, né? Então, eu acho que no começo... E esse começo, muitas vezes, é o primeiro, Sim. dois, até três anos. Eu sou uma reprodutora de manobras, né? Eu reproduzo, reproduzo, reproduzo. Né? Às vezes, até eu reproduzo minha professora, o jeito dela falar, o jeito dela né, conduzir a sessão, né? E aí, aos poucos, eu vou me sentindo segura e colocando o meu ser ali. Colocando a minha expressão. Porque o toque, ele é uma expressão do meu ser. A técnica, ela me dá só um, uma direção para onde ir. É uma direção bem inicial. Às vezes você chega e fala: ah, eu estou assim, estou assado, estou com obra aqui, estou com a e tal. Eu falo, ah, legal, estou ouvindo. Né? De repente, anotei também. Mas na hora da sessão, que aí eu vou me permitir escutar o teu corpo. Porque a origem de dor na lombar tem mil possibilidades. Né? Dor no ombro, é, 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 às vezes, quando a gente rompeu ou quebrou, é um pouco às vezes mais fácil, né? Bom, é, é um mais um é dois, mas ainda assim tem muita coisa, né? Porque a gente começa a entender que tem vários corpos, né? O emocional, o espiritual, né? E o próprio físico. Então, como que eles se comunicam? Né? É, é... Então a gente precisa estar aberto para isso. Então, primeiro. Tem que ficar muito bom na técnica Porque aí você relaxa no, na sua intuição E nesse confiar e nesse ouvir Se você já quer começar assim, dando a sua expressão Daqui a pouco você não lembra da técnica é, Aí entra aquele telefone sem fio Que você tem uma coisa ou outra da técnica Mas que não está fazendo tanto sentido Mas assim, né você tem ela no seu coração Só que o outro não sabe, né? Você já está bem distante dela. Então, acho que esse é o caminho. Né? E dentro da técnica, a gente tem muito para percorrer assim. Ela é muito, muito rica.
0: Legal. Que massa está falando isso, porque eu falo isso. Eu falo parecido para os meus alunos, né? Às vezes o aluno ele tá começando, né? no Ayurveda, e eu ensino um negócio para ele que é importante ele saber mas que ele já me ouviu falando diferente daquilo, porque eu tô, né, de acordo com a pergunta que me fazem, eu explico no nível da pergunta e do aluno. Então, às vezes eu né, tô ensinando um negócio e o aluno fala, mas pra que você tá me ensinando isso se você já falou que isso é inútil, por exemplo? Eu falo, é porque ele é inútil daqui a cinco anos, mas pra você que está começando, ele é absolutamente fundamental. Você tem que dar esse passo. Você não pode pular a etapa, senão você não tem a fundação da casa. Você vai chegar numa casa e fala a janela é importante, a porta é importante, a parede é importante. É. Mas fala, mas a fundação, não tô vendo, não sei lá o que, que tem aí embaixo, isso aí não é importante não, manda a parede. E você fala, não, 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 não sem parede a casa cai. mas fala, não, mas eu vejo, eu olho para você só vejo parede. Eu falo, sim, é a parte que você vê, mas não é o que você precisa ter, né? E você tá falando de um negócio de, da evolução do terapeuta, pelo que eu tô entendendo da tua fala, né? Tipo, o terapeuta, ele aprende, né? Ele pratica durante uhum. anos. Aí ele começa a fazer um que a gente não Evador é, fala que é uma digestão do processo, né? Tá virando ele, né? Digestão, né? Agni, pra gente, é quando uma coisa que não é você, ela passa a ser você. E a gente digere comida, mas digere ideia, emoção, né? Então, a Pudia me contou uma coisa e eu fico falando para todo mundo, né? Ah, a Pudia falou isso, a Pudia falou aquilo. E aí, daqui a pouco, eu tô falando parecido com a Pudia, porque ela é minha professora. Aí, daqui a pouco, eu tô falando do... do é Mateus falando, mas com base naquilo que eu já digeri e agora estou manifestando do meu próprio jeito. Então, a evolução do terapeuta, que parece que eu entendo do que você tá falando, é muito fundamental, né? Mas ele tem que ter um alicerce sólido né? uma, uma fundação da casa bem formada Sim. Mas ao mesmo tempo Isso muda de paciente Para paciente Então é de uma complexidade linda né, Esse troço, porque não só é uma evolução Do terapeuta uhum. Como também é uma habilidade De se adaptar de maneiras diferentes A pessoas diferentes E eu comentei contigo né, no, 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 Quando a gente se falou antes é, Eu eu fiz a técnica, você foi a primeira pessoa que aplicou, né, o daqui em mim eu não tinha feito desse jeito com esse nome antes, né, eu tinha feito várias coisas lá na Índia que você fazendo eu falei, hum, tipo eu, eu, eu parece muito com coisas que eu já aprendi, já vi mas desse jeito eu não tinha feito, e depois que você fez, eu fiz com outras pessoas também pra ver, né eu falei, pô, todo mundo que eu falei falou, cara, você fez com a Pudja. Uhum. Aí eu falei, como assim com a, será que eu tô com uma visão errada, né, do que que é? E aí eu fiz, e algumas pessoas, é, foi muito impressionante, porque muita uhum. gente que eu fiz, fez coisas muito parecidas com oh, o que você é. fez, mas não encaixou. E, eu, e, e deu pra sentido, tipo assim, ela tá fazendo aquela coisa que a Pudja fez, mas o jeito que ela está fazendo não tá bom. E eu fiquei pensando por quê? E te questionei isso também já, né? É, é, pessoalmente. E hoje em dia eu fico pensando, eu lembro, por exemplo, da, de uma terapeuta fazendo uma dessas manobras uhum. que você fez, só que você é uma mulher grande também, firme, né? E eu, porra, tenho 1,87m, eu peso 90 e poucos quilos, né? Eu sou pesado. Teve uma terapeuta que eu fiz que ela era pequenininha, e eu acho que ela não tinha firmeza no corpo para fazer o que ela tinha que fazer. Então ela tava tremendo, tipo, tentando. Ela tava fazendo, mas ela tava meio que bamba ali. Porque pra mexer o meu corpo daquele jeito, pra ela não tava fácil, sabe? E eu consegui identificar. Eu falei, ela tá fazendo aquilo que a Pudia fez, só que parece que pro corpo dela não funciona, ou parece que ela, de repente, ainda não tem o, o, o G, a mãe, eu não sei. Uhum. Eu queria te ouvir um uhum. pouco sobre isso, porque eu acho linda essa coisa do terapeuta desenvolver como muda a técnica com a evolução do terapeuta. E, ao mesmo tempo, o terapeuta, ele uhum. deveria saber é. o que, que ele poderia fazer em relação aquele tipo, é. né? É par, assim, ah, não, é é isso, mas massagem, não é. Tem gente que assim, é
1: vim só relaxar. fala, só relaxar. mesmo que relaxar é uma coisa complexa, né? não consegue desligar o botão assim. Ai, ah, pronto, estou pronto. Pleno. Não é muito, bem assim. Muito, Mas muito. assim, é, eu acho que tem duas coisas, né, ao meu ver. Uma é técnica mesmo, porque uma das coisas que que eu pego muito no pé nos meus cursos é em como o terapeuta usa o corpo. E aí, junto com isso, vem um pensamento pessoal, né, que cada um tem que ter dentro, é eu estou confortável. Tá bom pro meu corpo? Né? Essa posição, ela é boa para mim? Como eu posso usar o meu corpo melhor? E muitas vezes o terapeuta, ele olha Como eu vou ajudar essa... Primeiro, né? Como que eu vou ajudar essa pessoa? Ele tá bem? Ele tá confortável? Ele, 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 ele E aí se só observa ele E não observa o próprio corpo Aí no desconforto a gente treme A gente transpira a gente fica né, desconfortável, a gente quer sair logo, sai com dor. Então, assim, eu sinto que essa é a primeira parte, assim, né? A gente tem que lembrar que a gente tem que estar confortável. Porque a própria costuma, ela tem um metro e meio. E a sessão dela, nossa senhora, ela... <risos> né? Então, o tamanho não é tanta questão. Eu tenho a favor meu tamanho, eu tenho um em 75. Mas muitas vezes, né, eu, eu tenho que... E devagarinho, porque o meu tamanho, se de repente uma pessoa muito pequena, como que eu vou usá-lo? né? Então, como é que eu vou usá-lo e ainda se permanecer bom para mim? Esse é o primeiro passo. E depois tem a parte da técnica mesmo, né? Parece bobagem, mas às vezes ao invés de estar com o braço para cá, um pouquinho para cima, fez a diferença. Boa parte dos ajustes que eu faço com as minhas alunas é experimentar colocar o seu pé mais para cá. Nossa, é outra coisa. O ombro um pouco mais para cima. Uau! Então, assim, é muito pouco. Ah. Mas a gente começa tão focado ali primeiro no outro, né? Se o outro tá bem, e depois a técnica esquece da gente. E, e aí fica, fica difícil mesmo. Aí fica tremido, fica cansado, né? Então eu é, seria. Total. Não, maravilhoso. E, mas é
0: isso, assim, eu acho que é um nível de complexidade que só vem com a prática, né? A gente no Ayurveda, no Yoga também, eles chamam isso de Abhyasa, né, que é Abhyasa significa prática repetitiva constante, né? E o Ashtanga Hridayam, que é um livro nosso de 1500 anos atrás, no Sutrasthana, que é o primeiro volume, no capítulo 12, que é um capítulo que ele fala sobre os doshas, tem uma frase lá que ele fala né, que a essência do Ayurveda, na prática do, do, do Vaidya, né, do médico, é a biaça. É a pessoa praticar, 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 praticar. E, e nessa mesma frase ele fala, é, o especialista em pedras preciosas, ele não aprende a distinguir uma pedra verdadeira de uma falsa lendo livros. Então, ele tem que ter a prática do, de olhar para pedras preciosas o tempo inteiro, né? E o médico ayurvédico, não adianta ele ficar lendo um bando de livro de Ayurveda. Ele tem que ver paciente, estar tá no hospital, falar com as pessoas, ensinar. E aí, ele vai começar a, a entender o Ayurveda é, com visão prática, né? Que eles chamam, uhum. né? é, é A pessoa ela tem que ver, né? Ela tem que fazer, ela tem que meter a mão na massa. E eu acho lindo isso que você falou, né? A pessoa vai começar a fazer e aí vai demorar uns dois, três anos. É. E a maioria das pessoas hoje em dia, eu acho que elas devem ficar de cabelo em pé com essa ideia. Porque a pessoa quer fazer um curso de final de semana que ela pode aplicar e ganhar dinheiro na segunda-feira e dizer, o meu método Pudia Punita bonita, né? Eu faço né, o é. que a Pudia fez. Aí você fala assim, mas quanto tempo você estudou? Né? E no AI eu é a mesma coisa. Tipo assim, não, eu fiz um curso de 200 horas. Você fala, como é? Mas 200 horas de Ayurveda é, é, um é duas semanas, sabe? Tipo, o teu curso são, tipo, 10 dias corridos, que é muito intensivo. <risos> e eu acho pouco. Eu falo, eu vou fazer essa parada aí que você me convidou. E aí, agora você, uhum. agora você falando, eu entendi. Pô, não são 10 dias, né? São 3 anos, <risos> mas a Pudja, ela é boazinha com as pessoas. Ela fala, em 10 dias... Né? Quer dizer, em dez dias eu vou ter uma ideia de como é que eu começo uma jornada um para integrar, para né? E pra tem muitas coisas processo, juntas, é muito né? profundo, é, né? A
1: gente precisa praticar. eu acho que eu tive uma, uma sorte, eu acho que é sorte mesmo, de descobrir isso cedo. Então eu era adolescente. Então o que eu mais tinha era tempo. Minha única obrigação era estudar. <risos> Então eu tentava doar sessões assim todo dia Muitas vezes eu recebia mais de uma por dia porque, não, Gente, eu quero ficar muito boa nisso Eu falava para as minhas professoras né? Elas perguntavam Gabriela, com quem você quer trabalhar? Com você crescer? Eu falava, eu quero trabalhar com massagem Menina, isso é hobby Isso não é profissão não Eu falava, como que não é? Esse é isso que eu quero, é isso que eu me realizo né? e Ninguém nunca dava bola Então eu me dediquei bastante assim não é que a gente precisa esperar né, esse momento perfeito de dois, três anos para você começar a atuar Mas você precisa ter, um, a consciência de que você está né, no começo do seu aprendizado E dois, se dedicar né? é, Às vezes eu vejo que tem pessoas que elas fazem o curso agora E aí, ah, não tive tempo de praticar e tal Até saiu bem do curso porque a gente pratica muito lá Aí daqui a seis meses, ah, pronto, eu tô pronta, vou ser terapeuta. E aí na hora sente insegura, né? Na hora não consegue variar as manobras, não consegue fazer um trabalho mais específico. Uhum. Porque no fim ela, ela ela não se deu esse tempo né, de praticar, de, de pegar outros corpos, de receber. A gente aprende muito, muito recebendo. Esse é um trabalho que a gente começa aprendendo recebendo. Você precisa sentir... No o seu corpo, ah, não, nossa, que é legal, ah, que bom vindo por aqui, nossa, que coisa boa, né? E, e dentro dessa área, é algo que a gente, é a primeira coisa que a gente esquece. A gente fica tão atento a cuidar do outro que o mais comum quando você encontra um terapeuta é que ele não recebe massagem. Ele não tem tempo, porque a vida está muito corrida, tem muitas pessoas precisando Sim. dele, mas aí no fim, né? É... Tem que existir um tempo que seja 11 horas da noite 5 da manhã tem que existir esse tempo né tem que ser real então então de novo né não é uma coisa né são várias coisas que compõem né se você está naquela vida corrida aí eu tô ali e peguei um trânsito na né? ah, chego junto com o meu cliente para a sessão vai ser uma sessão legal não vai não vai você vai estar tá disputando agitação ali com ele né então você precisa chegar, né? se acalmar, ter um tempo ali na sua salinha, se integrar com a sala. Isso não quer dizer que a gente tem que falar brando e ser uma pessoa zen, né? Que às vezes tem um, um equívoco nisso, né? Parece que agora eu sou pura, plena e puja não falar é. ah, palavrão. Tá então, não é isso, né? A gente se irrita, a gente tem tudo isso. Mas a gente tem um propósito muito grande nesse trabalho. E esse propósito, ele entra na vida, ele não, não é só... On e off,
0: né? <risos> não. não, isso que você tá falando é tão importante. De deixa eu compartilhar um negócio contigo. Eu, é, antigamente, não gostava de massagem, né? Eu sempre tive muita resistência à massagem. Quando eu era adolescente, eu era o contrário de você, que gostava lá de receber e pegar nas pessoas. Eu tinha uma sensação ruim, eu não queria que as pessoas... Eu tinha a sensação que eu não queria que qualquer pessoa entrasse no meu campo, assim, sabe? Tipo, eu não gostava que um estranho saísse metendo a mão na minha cabeça. Agora, quando eu tinha uma conexão, uma relação com a pessoa, ou eu tinha confiança, aí eu... Hoje em dia eu já tô mais burro velho, assim. Eu acho que eu... Qualquer cafuné amolece meu coração, sabe? Eu não tô mais... Eu não tenho essa resistência hoje em dia. Eu já tô bem mais aberto. Mas eu, historicamente, não gostava, sabe? Eu, eu tinha meio que um critério, assim, né? Pra receber a pessoa e tal. E você falando, é, eu identifico muito isso, assim, é a diferença do terapeuta técnico para a pessoa que vive, né, isso. Uhum. Né? Que a massagem não é a profissão da pessoa, né? Tipo, eu falo isso muito pros meus alunos, sabe, a gente a gente não faz a ayurveda. A gente é a ayurveda. Né? você tem que ir integrando, interiorizando o conhecimento de tal maneira que a Ayurveda não é uma técnica. Uhum. Porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma ideia de que profissão é uma coisa que você sabe fazer. Né? Então eu sei mexer em computador, eu vou para o meu trabalho, sento lá, mexo em computador e quando dá cinco horas da tarde eu desligo tudo e vou embora. E aí aquilo é uma coisa que eu faço. E eu sinto muito isso em relação ao Ayurveda, que o Ayurveda não é uma coisa que você faz, é uma coisa que você vive, é uma coisa que você é. Então você é o tempo inteiro, você acorda fazendo Ayurveda, você dorme fazendo Ayurveda, você lê fazendo Ayurveda, você conversa fazendo Ayurveda. Uhum. E aí vai ter hora que eu vou usar isso no ambiente clínico para atender um paciente. Mas a técnica, digamos assim, é, é na verdade uma maneira de viver, de, de perspectiva sobre a vida e tudo mais. Né? Eu não sei se isso faz sentido em termos de massagem assim tipo você tem que ser com o modac né tipo, mas como é que você vê isso né porque eu vejo que na tua vida né você falou desde pequena com 14 anos, não sei o quê, né é. É, é, parece que é uma é a maneira como você vive isso é. aí e né não é negócio acordo pessoas, fazendo
1: né? a não quer dizer que eu acordo tentando achar alguém para massagem.
0: <risos> Porque eu não posso. <risos> porra, quase, quase cuspi aqui, pô. Quase... Acordou, ela todo mundo se esconde. Fala, cara lá vem ela. Lá vem o pomo, ela que queria né? fazer um arco e flecha nas costas do outro que acabou de acordar.
1: Não é isso. Mas é o, é o estado mesmo que a gente escolhe estar. Né? É, se a gente de alguma forma acredita que tra... que a pessoa que vem receber massagem ela está em busca de autoconexão ela está em busca de de respeitar o seu próprio tempo ela está em busca de olhar para o alimento hum, isso aqui vai ser bom para mim acho que não né ai ah, não estou sabendo escolher não estou conseguindo escolher então, vamos dar um passo para trás, né? Por que que por está que que tão entorpecido né? os seus sensores? Por que que você não está escolhendo o que é bom para você e sim deixa a vida me levar? Né? Então, uma coisa muito comum quando a gente recebe massagem é ter muitos insights. Né? Então, você começa, né? não é que a gente desliga e vai para nada, a gente tem vários insights. E é a mesma coisa quando a gente está na terapia. Né? quando a gente escolhe esse esse mundo assim eu acho que é muito que não é só o do toque do toque eu acho que é mais sério ainda porque você né, toca ali na pessoa e é um, um grau de confiança tão grande né? ela fica primeiro nua né segundo ela entrega ali o serzinho dela ela está confiando ela sabe que você tem uma técnica mas não sabe se você vai executar bem se vai ser bom para ela naquele dia se vai ser muito ou pouco né? Ela, ela tem que confiar isso é tão difícil né isso, isso assim exige tanto 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 e uma vez que isso acontece a gente deu uma pérola para ela que independentemente da massagem ela tem experienciado confiar ela falou nossa foi tão bom, foi tão bom eu, eu quero mais e aí ela vai levando isso para outros aspectos da vida. então nós né como terapeuta eu para mim eu vejo dessa forma. Não adianta eu falar de confiança, de receptividade, né? de, de, de nutrição e não viver isso. Né? E não colocar isso como prioridades. Né? Então eu estava morando lá na Chapada e vim para São Paulo. Eu falo, nossa, eu estou ficando doente nessa cidade. Não funciona para mim. Aí já saí de São Paulo, estou aqui pertinho da granja. Porque eu vi que não era legal para mim. Para todo mundo eu estava funcionando bem, mas para mim eu não estava. Né? Então isso impacta né? Eu não sou boa de WhatsApp Eu não respondo ali rápido o tempo todo Acho que você também não,
0: não Eu sou bom, mas é que eu demoro é. eu, eu tenho um tempo de resposta que eu preciso digerir O que a é. pessoa me mandou Para eu fazer uma resposta presente eu não gosto, eu não ouço, eu não gosto de ouvir áudio no 2X. Essas coisas que é, a pessoa vai... Eu gosto, tipo assim, ainda mais quando é a troca que a gente teve, né? Que eu hum. falo, cara, eu quero sentar, botar a perna pro alto, ouvir a Pudia com calma, tipo, entender o que ela tá querendo dizer. Eu, eu não, penso eu digeri, sobre o negócio. Mas eu, mas eu sou lento assim. Também. em relação Uma a isso. Uma vez um cliente, é ele
1: falou para mim assim, Pudja, eu até entendo que as pessoas às vezes demoram horas para responder. Mas você, às vezes, é semanas... Eu não, mas acontece Às vezes eu esqueci mesmo, mas assim E às vezes eu quero ter calma para responder aquilo Então tudo que a gente se propõe, propõe né, A viver, a receber E a interagir, é uma escolha Então, de repente Nada contra as baladas Mas se eu fico super na balada assim, né, Se eu acordei super mal Vou atender, se eu não escolho mesmo Estar numa vida que, que me nutre Começa a não fazer muito sentido E isso é expressado né? E isso é expressado no seu toque né? e é inevitável a pessoa, ela, ela, no começo talvez se ela não tem tanta sensibilidade ela só, ah, eu não gostei tanto mas aos poucos ela vai entendendo que você não tá tão confortável ali que você não tá tão entregue Que tem é, aquele, é aquela coisinha que a gente não consegue achar muito uma palavra porque não tem formas, mas que a gente sente que é diferente né? Então isso faz muito parte da, da entrega mesmo e da vida Que o terapeuta ele, ele se propõe a viver né?
0: Não, perfeito e, assim, Não é à toa que os nossos Caminhos né, védicos De é, Ayurveda, Yoga E tal, eles têm regras né? A gente tem tipo shila, né, Que é a maneira como a gente acha que a pessoa deveria viver ela de... Tem coisas que ela deveria comer Tem coisas que ela não deveria comer tem coisas que ela deveria beber, tem coisas que ela não deveria beber, tem coisas que ela deveria fazer, tem coisas que ela não deveria fazer. E óbvio que não é para todo mundo seguir esse caminho, mas é, se você quer entrar no caminho do ayurveda, você não vai sair para night encher os cornos e depois no dia seguinte atender um paciente, porque você está fazendo ayurveda errado. Você não deveria. Porque isso assim, não é uma técnica que você aplica dormindo. É uma coisa que você tem que estar tá presente fazendo. Né? Uhum. E a sua presença, ela é, afeta a qualidade do cuidado. E você tá lidando com outro ser humano que está sofrendo. Então a responsabilidade que você Sim. tem é o mínimo é você entender que você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder servir as pessoas direito. É uma responsabilidade né, que o terapeuta, assim como um médico. Você fala, ah, mas Matheus, que preconceito. Eu falo, não, você vai num pronto-socorro. Se o médico tá virado da boate, bêbado, você, você vai, entrega o seu corpo na mão dele para ele te atender? Não, é a mesma coisa. Né, terapia. Muita gente botou comentário aqui dizendo, eu também não gosto de receber massagem de qualquer pessoa, não sei o que lá. E é, é normal. E, eu achei muito lindo o que você falou, né, porque o próprio ato de se colocar na mão do terapeuta Sim. e receber, já é terapêutico meio que independente da técnica, né? Porque é o entregar-se que hoje em dia... É difícil, né, para muitas pessoas fazerem, confiar, né? A gente tá o tempo inteiro desconfiando, pensando qual é o partido político dessa pessoa, e a religião dele, e ele é da guerra, não sei o quê, a pessoa, ele não acredita no que eu acredito. Então, a gente já tá meio que em conflito o tempo inteiro. Aí você entra na mão ali da, daquele ser humano e já. você tem que meio que desfazer ali. Cara, é muito, já é terapêutico, né? E aí, eu queria levar essa live pro pro para o fim dela com uma pergunta que é para mim é a pergunta da live para você né dito tudo isso que a gente conversou perfeito, existe, como é que a gente né? faz uma massagem
1: perfeita o perfeito ele já entra no, no, numa consideração que é por aqui né a gente coloca o perfeito se encaixa aqui aqui e ali né mas o para mim não é para você mas eu poderia dizer né que é aquela massagem que encaixa assim é Sim. aquela que você tá realmente entregue porque a gente aprende muito com quem a gente atende, né? Muitas vezes, tanto em questões práticas, mesmo no sentido de, ah, eu tô com a, uma... tem alguma coisa na minha vida que eu quero resolver e não resolvo. Todo mundo que eu vou atender chega com a mesma questão até que eu falo, tá bom, vou lá, deixa eu olhar. E o contrário também, os espaços que a gente percorreu, né? Tanto recebendo terapias quanto de autoconhecimento, é um espaço que a gente pode compartilhar. Então quanto mais você estuda você mesmo, quanto mais você cuida de você mesmo Então assim, é, o começo é, é uma, uma jornada muito individual mesmo Mais você tem para compartilhar pela sua simples presença Porque o seu toque ele vem de uma presença saudável, ele vem de uma presença consciente né? tem uma intenção, ali, Diferente de quando a gente chega 100% cheio, a gente está tão cheio de, de, de pensamentos, disso, daquilo até até ansiedade mesmo Em ser um bom profissional Em cuidar daquela pessoa Ai, ah, homeboy isso e aquilo lá, lá, lá. E A gente fica, às vezes com a anatomia E preenchendo toda a nossa mente E a gente não tem oportunidade de ver quem está ali né Porque muitas vezes as primeiras sessões A gente não consegue ir pontual No que você me traz que primeiro eu vou ter que alcançar a confiança em você Você vai ter que Talvez reaprender a respirar Da forma mais saudável para o seu corpo E aí, quando você menos perceber A gente já está resolvendo a questão que você trouxe Porque não é uma terapia falada É né? uma terapia que a gente engana um pouquinho a cabeça Quando você vê, você fala Nossa, aquela dor que eu tinha, eu nem tenho mais Estou me sentindo tão melhor Antes eu sempre viajava muito Ficava com dor aqui, com dor ali, não estou mais Então é algo que ela não vai percebendo Quanto mais né, a gente vai estimulando o outro a acompanhar com a mente Olha, percebi que você estava assim, assado, acho bom que você preste atenção. Aí ela começa a fantasiar e trazer muita atenção para ali. né? Então, aquela sessão boa, você fala assim, nossa, sensacional, é quando você é acolhido do jeito que você veio. E para isso, eu preciso me acolher, eu, terapeuta, eu preciso me conhecer. Senão, como é que eu vou acolher outra pessoa? Então, ele começa num processo individual. E a gente está aberto para quem vem né ser baixo alto, magro, gordo, homem, mulher, cadeirante, desdentado, né é, né às vezes vem alguém que teve na balada no dia anterior e com aquele cheiro de álcool ah não não vou atender, eu não gosto de álcool, não valor venha, né Por favor vamos, né seja bem vindo, então que a gente realmente assim toque né o corpo como semi deuses ali deitado, né então para mim é muito mais isso. E a técnica é quem vai te dar as ferramentas, a direção. Mas uma boa sessão, ela começa aí. Eu já recebi sessões incríveis que eu falei assim, nossa, eu preciso voltar ali. Mas que técnica que era mesmo? Nem sei, mas foi tão boa, tão boa. Eu me senti tão bem que eu quero voltar lá. Óbvio que às vezes a gente tem aquela questão muito pontual e física que de repente a gente vai no Oxopato ou a gente vai mesmo no método Kusumodak. Também a gente consegue ser preciso, mas se, esse, né, se essa base, que é, querendo ou não, é a base mais é, é amorosa e emocional, ela não está firme, a pessoa vai resistir muito ao seu trabalho. Porque ou a gente resiste à dor, e a gente precisa passar pela dor quando a gente entra nessa cura do corpo. Né? Então ela resiste à dor ou ela fica viciada na dor, mais eu quero mais. Por quê? Porque ela está viciada em aguentar dar conta, ser forte. E eu vou fazer a mesma coisa com ela? Eu vou só acentuar a mesma coisa que ela já faz todo dia? E não. Aí ela fica brava comigo, mas aí ela vai confiando, ela vai entendendo que o caminho que eu estou convidando ela a percorrer é um caminho diferente do que ela está habituada. Quero trabalhar muito mais do que só aquela dor. Né? Então esse nosso trabalho, ele permite isso. Óbvio que eu não fico explicando como eu tô explicando aqui, porque senão ela vai... Fazer todo o caminho, né, mental falar, ah, entendi vocês Já se protege, né, já se fecha Mas a gente vai na presença mesmo Na amorosidade, né, e ao mesmo tempo Mostrando que temos um embasamento técnico né? Porque para muitas pessoas Se você também não mostra isso né, Opa, já não vou nela Porque né, ela é jovem E para mim isso foi uma coisa muito interessante Porque eu comecei muito cedo Eu comecei a ensinar eu tinha 19 Todos os meus alunos eram mais velhos Sim. do que eu Todos. E chegar lá, o que que essa menina vai me ensinar hoje? E eu lá, né? <risos> então é presença. Uma boa sessão, ela é feita com a presença do terapeuta.
0: Que coisa linda, que lindo. E, bom, e como é que as pessoas podem saber mais sobre isso, Pud? Então, assim, só para vocês saberem quem está aqui com a gente no Instagram... Se você clicar aqui em cima, vai aparecer o perfil da Pud, aí você clica lá em seguir que você vai saber mais e você pode mandar mensagem lá. Se você tá no YouTube, né a gente botou o arroba da Pud também em cima do vídeo e links na descrição para você. Uhum. Mas imagina que a pessoa que tá aqui ouvindo, ela pensou, cara, quero receber ou Entrei quero aprender esse
1: negócio.
0: <risos> Qual é o próximo passo, Pud? <risos>
1: Eu
0: vou então, colocar cabeça... 300 mensagens hoje, você sabe,
1: Bom, é que todo mundo já viu. Você que Olha, demora gente, duas se semanas para responder hoje, cada um. não né? se preocupem, que eu vou responder, prometo. Não é pessoal. <risos>
0: Isso. Então o melhor jeito é entrar lá no teu perfil e te mandar um DM. Fala como é que funciona mais ou menos o curso, Sim. porque eu vou fazer esse curso aí. Eu só tô querendo ver que horas que ele vai encaixar na minha agenda. Eu comentei com a Pudia que eu tô num no momento agora, eu estou desenhando o método Vida Veda, né? Para eu pegar tudo que eu aprendi lá na Índia, o que eu vi de massagens, para a gente poder ensinar para as pessoas a fazerem as terapias também. Já estou há um ano, vai, desenhando esse negócio, mas eu ainda estou assim, não. Então eu quero muito aprender com você. Eu estou pensando de ir para a Tailândia para fazer um curso lá também. Então é, eu acho lindo, né? A gente poder colaborar, tá todo mundo junto uhum. e eu poder falar, cara, vai lá no curso Modak, faz o curso com eles vai lá na Tailândia, aprende esse negócio uhum. também, que às vezes para a pessoa essa busca vai abrindo, né, portas de autoconhecimento. Então, fala um pouquinho sobre como é o curso e quando é o próximo, porque eu não sei se as pessoas Sabem que tem curso no Brasil inteiro. Você é meio doido, você viaja, você vai dar final de semana não sei onde, dá final de semana não sei onde. Aí fica 10 dias inteiros, aí tem curso que é 10 tá. dias, tem curso que é Então, Primeiro, no... além claro, de você mandar um o WhatsApp dá é uma que quem aprender. No
1: link na bio, que lá talvez já tenha as respostas, né? Que, que precisa. <risos> Às vezes já é meio caminho andado. É, o curso ele é feito em 10 dias, não tem nenhum pré-requisito. É só você vir de coração aberto mesmo. Né, sendo já terapeuta dessa área ou não é realmente aberto para todos e tem dois formatos né o que a gente chama de modular que são finais de semanas e aí nesses normalmente eu viajo um pouquinho mais eu, muitas vezes aqui em São eu tenho esse ano em, em São Paulo Rio de Janeiro São José do Rio Preto e algum outro lugar que eu não lembro mas tem lá na Bio e uma outra opção é o intensivo, que são 10 dias seguidos, que eu acho que é muito legal quando você não mora na mesma cidade que tem o curso e quando muitas vezes a sua vida ela é muito corrida e você vê que você não consegue praticar no meio desses desses módulos. Porque aí você vai lá e aí nesses 10 dias você respira, bebe, come, dorme, sonha com a massagem. Então você sai de lá com aquilo tão impregnado que você exala nos seus poros né? e... Né, para essa experiência terapêutica é muito mais profundo também Porque uma vez que a gente está lá, a gente né, compartilha mais Eu fico mais juntinho de vocês E aí a gente não volta para a cidade e vai nas preocupações e nos cuidados vai para fora, né? A gente fica mais para dentro mesmo Então a gente costuma dizer que quando é, é, é esse intensivo é muito mais uma imersão né? É um retiro junto com o curso Então ele é muito rico é, tem em algumas é, cidades... Ah, lembrei aqui. Ibiúna, o outro lugar que eu vou estar. Eu acho que esse talvez você consiga ver, que ele vai ser imersão. Depois. É.
0: Ah, eu quero fazer esse de 10 dias. Galera lá, afundado. É. Eu gosto desse tipo de... de vamos, de vamos. Desliga, e tem muitas professoras
1: no Brasil Parece inteiro também. Né? Eu gosto muito... De compartilhar, então, se uma pessoa não consegue fazer um curso comigo, eu sempre tenho muitas amigas para indicar. A gente, né? É, algumas pessoas ficam com receio de concorrência. Eu acredito que a gente Legal. tem mais pessoas precisando do que terapeutas para oferecer. Então, minha gente, tem em todo lugar do mundo que eu posso Sim. indicar vocês. <risos> Ninguém vai sair sem curso.
0: Tem. No site do tem, Instituto tem. não tem tipo a uma é minha. No site tem a agenda de, ter, né? de
1: todos os professores que estão ali. É... E tem professores na... que estão tá já no Instituto, tem na Argentina, em Londres, aí tem Bahia, é... Brasília, aqui em São Paulo, tem em todo lugar. Tem em todo lugar.
0: Ai, que bom. Bom, qualquer dúvida que você Manda mensagem isso, lá para Pudia isso.
1: no perfil dela É arroba né? Bom. Se eu não me engano Maravilhoso <risos> Só agradecer. Que mais? Muito bom Pudia da gente conversar pra gente aqui, Muito bom da gente poder né, compartilhar Um pouco de da Nossa vivência mesmo né? Sobre amor e presença E que a gente possa compartilhar Mais e mais sementinhas por aí
0: junto daqui a pouco eu vou estar lá no curso quem sabe você que está aqui assistindo não vai estar no mesmo curso que eu e a gente passa lá dez dias juntos aprendendo o método consumoar que vai ser muito massa e obviamente eu vou postar vou avisar uhum. e vou mostrar para as pessoas tudo pude obrigado pelo carinho obrigado pela disposição pelo bom humor pela por, pela paciência eu acho você demais eu admiro muito, muito seu trabalho e eu espero que a gente possa tipo falar mais né falar outras vezes trazer esse conhecimento para as pessoas eu acho que o pessoal se beneficia demais desse tipo de troca. Sim. E é bom porque aí a gente vai separando os joios dos trigos também, né? E as pessoas vão vendo como, por exemplo, existem colabora... né é... O mundo é muito mais colaborativo do que competitivo. Eu concordo 100% contigo. Eu falo com todo mundo do Ayurveda, que são uhum. né, meus colegas que têm outros cursos de Ayurveda. Eu falo para os alunos, vai fazer o curso da galera e eu falo para a galera, tipo assim, vamos colaborar, vamos fazer parceria, Sim. vamos montar coisas junto porque... A gente pre... O mundo precisa Sim. disso. Mais do que eu, eu preciso Sim. de mais do que você. A gente precisa se juntar para ajudar mais gente. Né? Porque o mundo está muito precisado. Então, eu obrigado agradeço. por você ser um agente vamos vamos de serviço vamos. no mundo também. <risos> Tamo junto, junto. Um beijo para todo mundo. Obrigado pela presença de vocês Eba. e a gente se vê na terça-feira para mais um Projeto Zero